0: Boa tarde galera, e aí, vocês tão bonzinhos? Eu, eu gostei do, do clima ontem da, da nossa prova fisiológica em, em, em ao, ao ar livre, e aí trouxe a cadeira aqui de casa, aqui para fora, então eu vim aqui pro gramado e vou fazer agora, todas as provas vão ser ao ar livre, boa tarde, vi que o Lucão já apareceu aí, vamos esperar ele, ele solicitar aí a participação, quem já começa a nossa prosa, nossa prosa fisiológica, né, eu curti, né, essa, a gente que tem quintal em casa tem essa possibilidade, acho que tem que aproveitar o máximo possível, mais despojado, né, que é a proposta dessa, das nossas prosas, vamos lá, a galera tá chegando, o Lucão já pediu para participar, aceitá-lo e vamos começar a nossa prosa, né, <risos> E aí, Jeffão, beleza? E aí, Lucão, você tá bom? Bom, você tá no ar livre, velho? Eu tô, velho. Gostei dessa vibe de ficar... de prozear então, aqui, eu né? vou dar uma volta aqui em casa e vou pro ar livre também, um minuto. Pronto, bora. Vim aqui pra, pra área externa, botei uma cadeirinha aqui e tô aqui de boa. é bom, ainda pega uma vitamina D de quebra aí. É, só, só tem que levantar as mangas, né? Pra não ficar com marca de <risos> caminhoneiro. É, isso aí. Eu já tenho, então não tenho problemas com isso. É. Vamos lá, galera. Deixa eu fazer uma, uma breve introdução e primeiro de tudo. Lucas, mais uma vez, muito obrigado por, por aceitar o convite aí.
1: Oi, pessoal. É... Só... A é...
0: A proposta da nossa prosa fisiológica que é justamente debater um pouco de fisiologia. Lógico, sempre focando um pouco mais na nutrição. E sobre fisiologia de pontos importantes. né Então, a gente ontem falou de emagrecimento. Foi uma live muito boa com o Manda. E hoje a gente não. vai falar de sono, né, que é extremamente relevante pra gente ter saúde, ter até um equilíbrio na alimentação, etc, etc. E por isso eu convidei o nosso amigo Lucas, porque ele Opa. é um rapaz que vem estudando bastante a, a temática aí. É, não tem como a gente estudar tudo de tudo, né, não adianta eu falar para vocês, nossa, porque eu estudo tudo de sono, tudo de, de intestino, tudo? Não, não tem como. Então a gente rapaz. acaba... É, escolhendo as, as prioridades, né, Lucas? Com certeza, se a gente estudar tudo de tudo, a gente não vive e acho que nem atinge o objetivo de estudar tudo de tudo. É, é aquele negócio, quer, quer saber tudo de tudo e no final não sabe nada de nada. É, né? ou você vai ser aquela pessoa mediana ou você vira bom em alguma coisa. Ou tenta virar é. bom, né, que é, que é o objetivo, tentar. É, então, e aí o Lucas ali é um entusiasta aí da área do sono e de outras áreas da nutrição há alguns aninhos, já tá nessa, né, Lucas? É. E aí eu fiz o convite para o menino e, por favor, Lucas, se apresenta aí para a galera que não te conhece aqui no meu perfil. Então, vamos lá. Primeiramente, antes de me apresentar, quero agradecer o convite do Jeffão. É sempre bom falar de algo que a gente gosta e, por que não, também dá um tempo, um pouco mais de rotina para essa quarentena, que a gente fica um pouco ansioso. Então, a gente pega essa uma humorinha e dá uma desestressada, dizemos assim. Então, vamos lá. Eu sou o Lucas, como o Jeff falou. Sou nutricionista, não tenho um currículo muito grande, mas compenso com boa vontade e, <risos> <risos> e força dedicação, de né, Lucão? dedicação, perfeito. E querendo ou não, eu, fui... eu sou membro do Gênesis, de onde o Jeff já trabalhou, então já tive algumas oportunidades de trabalhar com o Jeff por um bom tempo, acho que foram dois ou três anos trabalhando com o Jeff. Hum. E querendo ou não, também a gente manteve a nossa amizade, vira e mexe a gente troca algumas informações e vida que segue. É isso aí, a gente, quem quem é brother é da área sabe, né? A gente sempre toca um artigo, toca um pitaco, comenta, é. discute, né? isso é, essa troca é sempre muito relevante. E galera, para vocês entenderem qual o raciocínio que a gente vai tomar aqui na nossa discussão de hoje, eu tô entrando em contato com todos os palestrantes na véspera para gente deixar o negócio mais lúdico, mais didático possível. A gente dividiu a nossa nossa discussão aqui hoje, nossa prosa é, em algumas partes, primeiro a gente vai fazer uma breve introdução sobre o contexto atual em que vive o nosso sono hoje em dia. E depois o Lucão já vai aprofundar aí uns 15 minutinhos na fisiologia do sono em si. Depois a gente vai trazer um pouquinho da problemática né, acerca de fatores externos que afetam negativamente esse sono e como é, isso realmente impacta de forma negativa, como que a gente consegue melhorar essa, essa qualidade do sono e melhorando o sono, o que a gente pode ter de efeito fisiológico positivo, né, de resposta positiva para a saúde, para a alimentação, etc, etc. Então, primeiro de tudo, Lucas, por favor, conte para a gente qual que é esse contexto total que vive o sono do ser humaninho hoje em dia. Show! Então vamos começar do começo, como diz, né? Quando a gente <risos> pega a Revolução Industrial, que ela aconteceu tem em torno de 180 anos, o nosso padrão de vida mudou de forma bem drástica, porque a gente saiu de um momento que não tinha muita produção de máquinas a gente acabou a utilizar as máquinas no, no quesito de melhorar nossa, nossa saúde, nossa globalização, nosso modo de viver. Mas a gente está vendo que, ao longo dos tempos, realmente a gente tem coisas boas vindo da tecnologia, mas, querendo ou não, a nossa vida acaba sendo mais puxada porque a gente tem maior demanda de trabalho, tem maior estresse, dorme menos, quer produzir mais, o mundo é competitivo e acaba que nossas horas de sono vêm sendo diminuídas de maneira bem significativa e porque eu falo isso tem um artigo bem interessante que ele compara é a o hábito de sono de pessoas na década de 85 pô, no ano de 85 e compara com o, o ano de 2012 e eles viram hum. que a, aquela média de 8 horas de sono que a gente fala que seria o ideal para a população geral bem. veio diminuindo de modo bem drástico então as pessoas passaram a dormir menos. E, aquela, e no gráficozinho, o pessoal que dormia menos de 6 horas aumentou. Então o pessoal não aumentou o sono, tipo, não passou de 8 horas dormindo para 10. Passou não. de 8 horas para menos de 6 horas. E a gente vê isso também, bem interessante, que tem um artigo que ele mostra que o Brasil é o terceiro país com menos horas de sono no mundo. E a gente mora onde? no Brasil. Então, a gente Justo. vê que o negócio é mais embaixo. É, bem complexo, né? E assim, se a gente para para refletir, eu acho que é bem isso que você falou, vem muito da, da industrialização, até da, do acesso à energia, da urbanização, de todo uhum. esse processo, né? Antigamente, se a gente pensa na roça, a galera, é, o sol se punha, ficava poucas horas com lamparina, alguma coisa do tipo ligada, uhum. e depois vamos cascar pra cama, dormir, que amanhã, às 5 da manhã, quando o sol está nascendo, a gente já está nascendo junto. Então, realmente, o ritmo de vida é, mudou bastante e isso gerou impacto no sono e, consequentemente, na fisiologia do sono, né? Não só... Com certeza. A gente fala nem, não é, nem só nas horas de sono, mas a gente vai discutir bastante isso, que é a questão da, da eficiência, né? Do quanto esse sono uhum. é capaz de recuperar os nossos sistemas imunológicos, que tá muito em alta, mas, enfim, de coletivo, de balanço inflamatório, de tudo, né? E, Lucas, aproveita no gancho, então... É, a gente deu uma breve contextualização, como é que funciona essa fisiologia do sono aí? Eu já ouvi falar que é negócio de fases, que a fase é maior, menor, onda, gama, como é que funciona isso aí? Explica pra galera. Rapaz. Então, vamos novamente pelo começo. É, existem dois tipos de você ser induzido ao sono, você pode ser induzido ao sono pelo ciclo circadiano ou pela pressão osmótica do sono. O que diabos é a pressão osmótica do sono? A gente ouve falar muito da adenosina, que é adenosina, ela é inibida pela cafeína, então deixa a gente mais acordado. Mas como é que funciona de fato essa liberação de adenosina e essa indução de você ficar acordado ou ter mais vontade de dormir? Quando a gente fala de pressão osmótica do sono, quando a gente acorda, a gente está com a nossa pressão osmótica do sono bem baixa. Isso quer dizer que a gente está com baixos níveis de adenosina circulante. Uhum. E ao passar do tempo, quanto mais tempo você tem acordado, maior essa pressão fica e por consequência maior fica essa liberação de adenosina também no seu corpo e quando a gente fica diversas horas acordado um exemplo, ficou mais de um dia você virou, ficou mais de 24 horas o seu pico de adenosina tá lá em cima lá em cima, lá em cima, porque é como se ele fosse quanto maior a quantidade de adenosina no seu corpo mais ele fica gritando pro seu corpo dormir e desligar ah, é. aí quando você dorme, essa adenosina baixa e volta tudo de novo no dia seguinte quando você acorda esse é o oh. primeiro ponto Rapidão, Lucas. Bacana claro. isso aí. Isso aí é novidade pra mim, velho. Ah. Então a gente... Eu tô aqui pra aprender também, que nem todo mundo. <risos> é, a gente acorda de manhã com o nível de adenosina baixo uhum. vai produzindo... A adenosina neurotransmissor, neurotransmissão, a nível de cérebro, né? Isso, isso. Ela vai sendo produzida ao longo do dia, tem algum pico, alguma coisa, ela vai sendo produzida e acumulando. E aí, quando realmente... É aí que ela vai gerando essa pressão. É, que você falou de, de quantidade mesmo E aí eu vou induzir o sono E quando eu durmo ela baixa é, é, é esse o processo? Ó, oh, funciona da seguinte maneira A gente fala muito mal de prostaglandina, né? Sim, na sim. verdade, prostaglandina, querendo ou não Ela é um sinalizador, como a gente sabe A é. gente precisa delas em níveis ideais para ter toda a sinalização hormonal Quimiocinas e por aí vai E como é que ela funciona na nossa cabeça? A prostaglandina de série D2 Que é a mais específica Uhum. ela vai se ligar ao receptor de adenosina então a gente precisa de um pouco de inflamação inflamação controlada, que é o que está acontecendo Sim. ao longo do dia de forma normal e, e quando essa, essa, essa prostaglandina de série 2 se liga ao receptor de adenosina, ela vai lá no hipotálamo e libera é, adenosina no, nossa, no, nosso, no nosso cérebro fluido espinhal que seria a nossa circulação do cérebro uhum. e, quando ela, ela, e ela vai liberando todo, toda hora todo momento, vai liberando aos poucos e com acumular disso, é, com a maior quantidade, ela fica gritando pro seu corpo desliga, desliga, porque a adenosina ela vai inibir hormônios, glutamat, oh, inibir é, receptores glutamatérgicos, ou seja, você vai ficando mais devagar, e também vai inibir é, receptores histamatérgicos, que são da histamina, que uhum. é porque a gente pode associar quando toma anti anti ou anti a gente fica mais grogue, porque a histamina uhum. faz você ficar acordado, e também outra coisa bem interessante é que a, a cafeína, ela dá o rebote justamente por causa disso. Porque ela não para de inibir a produção de adenosina. A adenosina vai sendo liberada, vai sendo liberada, sendo liberada. Ela, sendo liberada. Ela só compete com o receptor, né? Isso. Aí quando a cafeína acaba, tu toma um choquezão de adenosina. Aí você fica meio chateado. Entende? Ela está estocada ali, aquela adenosina, a cafeína estava uhum. só bloqueando a ligação. Aí, quando essa cafeína vai sendo depurada, aquele estoque de adenosina está ali, ele vai e se liga de uma vez e, e vem o, isso. o efeito. Tem, tem isso. efeito chateação sem cafeína. <risos> Show. Primeiro ponto da fisiologia, então isso é interessante. Show. E o próximo, Lucão. Circo Agora circadiano. vamos falar do ciclo circadiano. Entendendo que a gente, querendo ou não, vai ficar acordado ao longo do dia, a gente tem adenosina. Beleza, aí agora falando do ciclo circadiano, a gente sabe que nós somos seres diurnos e nós temos um relógio biológico. E por que nós somos seres diurnos? Porque querendo ou não, se a gente for pensar no período evolutivo da coisa, a gente tinha um momento da claridade para caçar, para procurar alimentos e até mesmo para reproduzir. Em um momento escuro, como a gente não consegue enxergar no escuro, de acordo com alguns animais que eles conseguem, uhum. a gente usava esse momento para se defender e ficar estocado na nossa caverna. Então, a gente tem é, esse ponto. A gente vem do período evolutivo mostrando que nós somos seres diurnos e isso não mudou hoje em dia. E o que, que acontece? Nós, a gente tem um relógio biológico que ele tange tudo no nosso corpo. Tanto a liberação de enzimas, liberação de hormônios, suco gástrico, a recepção de neurotransmissores e por aí vai. Hum. Então, quando a gente tem esse relógio biológico regulado para a gente funcionar de dia e dormir à noite ele vai soltar enzimas, é, um exemplo, ele vai soltar hormônios, na verdade, a melatonina é um exemplo disso, que vai ser liberada no momento que a gente estiver no escuro. Porque se a gente está no escuro, a melatonina está preparando a gente para induzir o sono. Então vai juntar uhum. essas duas coisas, a regulação do ciclo circadiano com a pressão osmótica do sono, que é a liberação da adenosina. E vale lembrar Bacana. também que uma anda com a outra, mas elas não têm influência uma na outra. Quando a gente tem um pico, geralmente eu falo isso porque quê? Porque as duas têm o um pico maior à noite, que a gente geralmente dorme, tanto é. a liberação aumentada de adenosina, e também nosso relógio biológico faz a gente dormir pelo período noturno. Eu acho que... Mais alguma coisa? Eu tô falando aqui... Não, não, aí, beleza. Aí são os fatores externos que regulam essa fisiologia do sono. Como é que uhum. ela funciona, Lucão? Então, a questão de ondas, como é que é todo ah, esse show. processo do sono em si, do dormir em si? Beleza. Quando a gente deita na cama para dormir, a gente tem a fase de transição, que é aquela fase que a gente está passando do momento de, dormir, ou de acordado para o momento de dormir, que a gente pode chamar de fase 1. Essa é a fase 1 do sono. Logo em seguida, a gente tem a fase 2, que é a fase que a gente começa a diminuir nossa temperatura do corpo, nossos batimentos começam a diminuir. Então, a gente tem uma fase de meio de relaxamento muscular, fazendo com que o nosso corpo também fique mais relaxado, e entra em transição para a fase 3 e 4, que é aquela fase que a gente fala que é o sono reparador, que é o sono de ondas profundas, onde acontecem as, as, as ondas deltas, uhum. que são as ondas de reparação celular do nosso corpo. E logo em seguida, após a fase 3 e 4, nós temos o sono de movimento rápido de olho, o sono REM, que é a fase de consolidação de memória, quando você aprendeu alguma coisa ao longo do dia, você utiliza aquela fase para realmente, para validar o que você aprendeu e gravar para o dia seguinte. Lucão, cadê você, Lucão? Tá, volta. Opa, me ligaram, me ligaram. Perdão. Beleza. Foi mal. É, então volta para sono, sono REM, isso. Isso, show. Então a gente tem esse sono REM é, de acordo com períodos. Como, como assim? A gente começa a ter no sono REM, porque ele é o momento que a gente tem mais liberação neuromotora, a gente pode dizer assim, porque ele parece com um estado de vigília. E ele é bem diferente do, do sono de fase 3 e 4, porque o fase 3 e 4 ele usa ondas longas e devagar. Longas e devagar, que é aquela fase da sono reparador e o sono profundo por causa dessas ondas. Uhum. Passando ela, a gente tem o sono REM, que é de fase de onda rápida que parece com o sono vigília, ou com o nosso estado de vigília. E como é que funciona essa divisão ao longo da noite? No primeiro momento da noite, a gente pode dividir a noite em dois partes. Finge que a gente tem uma pessoa que dorme 8 horas por dia. É, vamos pegar as 8 horas, beleza. Isso, fica mais fácil. As primeiras quatro horas do, do, do paciente, da pessoa, ela tende a dormir com maior ênfase em fase 3 e 4. Ela tende a ter maior reparação celular e reparação do nosso sono uma fase por inteiro. Porque a gente, vi, a gente visa a sobrevivência, se a gente for pensar no período evolutivo da coisa. Sim. E após as, as primeiras, após as quatro primeiras horas, a gente tem as, as quatro posteriores que vão visar maior ativação de sono REM. E como é que funciona? A gente tem um pouco de ativação do sono-reino no começo, sim, mas ela vai aumentando com o tempo, fazendo que ela fique maior, com maior pre predominância nas últimas quatro horas, fazendo que depois que a gente tenha respaldado toda a nossa, nossa fase celular, nossa recuperação motora e por aí vai, a gente comece assim a dar atenção à maior produção de sinapse, maior produção de consolidação de memória e por aí vai. Caramba, Lucão. Então, só para parar para refletir um pouco. Se o sono uhum. ele é dividido nessa dessa forma, que a primeira parte, digamos assim, ela é focada em reparo de órgãos, de tecidos, né? Tirando o sistema nervoso central. Uhum. E a segunda seria fala, focada em reparar o sistema nervoso central, digamos assim, considerando a memória, uhum. é, etc. E a galera tá dormindo, fazendo restrição de sono. Será, então, o principal prejuízo que a gente tem é no, nessa questão de reparo central, então, de neurotransmissores, é. de equilíbrio, de estudo? Tem artigos mostrando, vamos pegar para ela ficar mais fácil. A pessoa dorme meia-noite e acorda 8 horas da manhã. Ela vai ter todas essas, essas fases que a gente falou, porque ela está dormindo e pensando que o sono dela também está ótimo. Vamos começar uhum. por aí. E se ela reduz de meia-noite para 2 horas da manhã, ela teve essa redução de 2 horas do sono, ela perdeu muito mais, ela não perdeu 50% de cada, ela perdeu muito mais porcentagem do sono REM que do sono não REM, porque ela uhum. vai dar prioridade para reparação tecidual, de órgão e por aí vai. E a gente acaba pior, 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 é, piorando a nossa reparação central, que okay? aí nossa memória vai ficando falha, a gente vai ficar com aquele, aquele momento de ficar mais esquecido, e por aí vai. Uhum. Fica pior a, o aprendizado. Entendi, que loucura, velho. É. Bacana isso aí, bacana. É, e, Lucão, primeiro ponto. A gente tem, um acho que um grande ponto aí que todo mundo pergunta, que todo mundo tem essa dúvida ainda, é realmente quantas horas a gente precisa dormir se isso é padronizado, né? Se todo mundo tem que dormir às oito, ou se essas fases, né, esses ciclos, na verdade, é, tem pessoas que têm eles um pouco mais encurtados, um pouco mais longos, se isso muda ao longo da vida, discute um pouquinho isso aí a gente. Tá. Então vamos começar com as crianças, porque já que a gente está falando de fases da vida, Sim. a gente sabe que crianças ou adolescentes tendem a dormir um pouco mais, porque, primeiro, a liberação de melatonina, ela fica no pico pico máximo dela de produção e liberação, em pessoas mais jovens, a gente começa por aí. Se a gente tem maior produção de melatonina, por consequência, a gente vai ter maior efeito dela na melhora da qualidade do sono, uhum. porque ela é, uma do... ela é induzida pelo escuro. E quando a gente tem isso também, a gente tem que pensar que crianças estão no maior fase de reprodu... é, reprodução celular, porque elas têm que crescer, e também tem maior nível de testosterona, por exemplo, para fazer reprodução celular, crescimento, por aí vai, uhum. maturação das gônadas, e quando a gente pensa nisso A gente vê as meta-análises Elas falam que crianças e adolescentes Têm que dormir na média de 7 a 9 horas A média Lógico que a gente tem aquelas pessoas que são chamadas de dormidores longos E dormidores curtos Que a gente entra naqueles outliers Que são pessoas que dormem muitas poucas horas e sentem suficientemente bem E pessoas que também dormem muitas horas E está tudo certo e não tem repercussões negativas no corpo Mas uhum. vale lembrar que isso é uma, uma população minúscula da sociedade. Isso. Não é só porque você dorme muito pouco, se acostumou com isso, que você virou um dormidor curto. Justo. Vale, vale lembrar isso. E agora, falando um pouco mais dos adultos, saindo da fase das crianças, a gente pode falar que a média geral para a população é de 6 a 8 horas. Dormindo menos que isso, trazendo prejuízo, e dormindo mais que isso, trazendo prejuízo. E também o mesmo esquema. Dormidores longos e curtos também se encaixam aqui. Mas, uhum. é como a gente falou, a população geral ela é muito maior ela é muito maior no quesito mediano. Vai dormir mais de seis, de seis ou oito horas. A distribuição ela entraria, então, naquela curva de Gauss, praticamente. Isso. Né, onde 95% da população ficaria nessa faixa. Só dois e meio para baixo, dois e meio para cima. Tipo isso. Perfeito, perfeito. São então, poucas pessoas que são consideradas curtas e longas. Uhum. E passando um pouco mais para as pessoas de, de idade, elas têm uma, uma queda na produção de melatonina e, por consequência, elas têm um sono prejudicado. Elas não, elas, não, elas não perdem a necessidade de dormir. Elas só não conseguem dormir. Elas também precisariam dormir de 6 a 8 horas, que nem pessoas adultas, mas simplesmente uhum. não conseguem porque tem uma produção é, não ótima de melatonina. E ainda junto com o estilo de vida, que a gente começou a falar um pouco anteriormente, e acaba que tudo culmina num sono prejudicado. E vale lembrar, e vale falar também, que tem alguns artigos já mostrando que os idosos, justamente eles, que têm um sono mais prejudicado, eles têm menor é, passagem pela fase do sono REM, que é como a gente acabou uhum. de conversar. Sim. Por isso é que isso. São, as pessoas, são pessoas mais esquecidas, são as pessoas ruins de memória, e por aí vai. Justo. E assim, a gente já pode até começar a fazer alguns ganchos aí de como é, os efeitos externos afetam negativamente. Se a gente pensa... Em doença crônica, propriamente uhum. dita, elas vão aumentando a sua prevalência e incidência conforme a idade. Então, se eu tenho um paciente obeso, hipertenso, diabético, é, isso primeiro é reflexo de um estilo de vida ruim, mas isso também piora né, a qualidade do sono, por exemplo, aí entra naquela bola de neve. Né? Então, se a gente pega que é a maior parte dos idosos tem alguma complicação, alguma comorbidade, né, já que esse termo está tão em voga hoje em dia, uhum. é, eles vão ter até prejuízo de uma despneia do sono, etc., também por conta disso. Né? Sim, e a gente vê que é meio que uma, um ciclo vicioso, ou como você disse, uma bola de neve. A pessoa tende a ganhar peso, e tem muitos artigos corro, é, correlacionando é, obesidade com a pneu obstrutiva do sono, gerando aquela hipóxia. Uhum. E quando a pessoa tende a ganhar mais peso, o sono dela fica prejudicado porque fica fragmentado. Ela acorda diversas vezes à noite pelo simples fato de não conseguir respirar direito. Aí ela acorda sim. com aquele susto, dando aquela roncada. Até justo. a gente já deu de vez. Quando a gente está muito cansado, a gente está andando em algum lugar, a gente, caraca, acordei. Ah. Isso é, uma... é um tipo de apneia, podemos dizer. Ah, sim, sim, justo. Então, só para recapitular essa parte rapidinho pra galera. É, a gente tem a média aí que seria de 6 a 8 horas, isso é a média uhum. da população. Se você acha que você está fora da média, é, cuidado, porque realmente <risos> são exceções né, que, que fogem a regra. Então a regra é de 6 a 8 horas e acho que ter atenção a, a escutar o próprio corpo, né? Ninguém melhor do que sinalizar pra gente se essa quantidade de horas está adequada. Uhum. E lembrar que, lógico, é, dormi 6 horas, acordei bem mas estou me sentindo muito sonolento durante o dia, muito cansaço, ou não sinto isso porque eu vivo a base de estimulantes, isso. cafeína, por exemplo, é, isso são sinais né, que são importantes, mostrando para você que essa qualidade de sono para você não está adequada, né, em termos de quantidade. Agora, é, qualidade, que eu acho que é um ponto extremamente relevante do sono, e até já fizeram algumas perguntas aí. Poxa, eu fico acordando durante a noite, eu tenho um sono uhum. muito leve e tudo mais, por que, que a pessoa acorda durante a noite, Lucão? Primeiro, a gente tem alguns pontos. Vamos só recapitular agora um pouquinho, voltando para os idosos, só para não fugir um pouco do tempo. Sim, sim. Um dos problemas também que eu acabei de lembrar em idosos é maior dificuldade em segurar a bexiga. Geralmente a gente vê idoso não conseguindo segurar tão bem a bexiga que nem pessoas de uma, de uma idade um pouco menor. Ah. E isso é um problema porque as pessoas tendem a acordar de madrugada para ir ao banheiro. Então a gente pode recapitular isso tanto para idoso quanto para a gente. Justo. Se você acorda de madrugada para ir ao banheiro, eu, eu faço você pensar a diminuir um pouco sua ingestão hídrica logo um pouco antes de dormir. Porque isso não é ideal. A gente começa por aí. E um ponto, Lucão, só um complemento que eu acho muito importante, que muita gente, a, gente, a primeira conduta é essa, né? A pessoa reclama, ah, eu tô acordando durante a noite, porque eu acordo com vontade de ir ao banheiro. Uhum. Na verdade, primeiro se essa pessoa fala, eu acordo durante a noite, a gente pergunta quantas vezes, né? E vem a anamnese. Uhum. Quantas vezes você consegue voltar a dormir rápido ou não, você acorda por quê? Por algum motivo ou com vontade de ir ao banheiro e tal? Uhum. Quando é vontade de ir ao banheiro, eu investigo um pouco mais além, porque tem vários que acordam com vontade de ir ao banheiro e você a orienta. Então, vamos diminuir a ingestão de água duas horas antes de dormir, vamos esvaziar a bexiga logo antes de dormir, né, pra ajudar. E mesmo assim, ela fala, cara, continua acordando durante a noite para urinar. E eu percebo na prática clínica, uhum. se eu pego um perfil desse paciente com associado com aquele perfil de um paciente muito estressado com um perfil realmente de inflamação e de estresse estresse psicológico e físico e inflamatório né, da alimentação etc muito alto é, o que que me vem à cabeça se é um paciente que ele tem um cortisol aumentado o dia inteiro uhum. ele vai em, um dos efeitos do cortisol o cortisol a gente falou ontem sobre ele ele estimula gliconeogênese estimula é, bloqueia é, estimula a lipose periférica etc etc mas ele também Como ele é um aumenta, isso, então ele aumenta a retenção hídrica então se é um paciente que ele fica estressado o dia inteiro, ele fica com cortisol alto o dia inteiro, retendo o líquido o dia inteiro, às vezes mesmo sem beber mesmo sem beber tanta água, ele fica retendo e aí o único momento do dia é que ele não está tendo estresse psicológico quando tá é quando está dormindo aí é só nesse momento que ele consegue baixar o cortisol aí ele começa a ter diurese aí muitas vezes, então o foco nesse paciente não é diminuir a ingestão de água durante a, o período noturno é controlar o cortisol Melhorar a qualidade, uhum. aí mais uma vez eu não sigo vicioso, porque o sono ruim aumenta o cortisol e etc. Então assim, mexer em modulação de cortisol, via Sim. diminuir a inflamação, via melhorar a qualidade do sono e tudo mais, porque mais uma vez, além dele acordar para fazer xixi, o próprio cortisol ele atrapalha a produção dos neurotransmissores dos necessários para dormir, né, da própria melatonina. Sim. Então eu percebo que esse é um, um ponto que eu acho muito relevante a gente destacar pra galera, que afeta essa questão de acordar durante a noite. É, né? Ah, com certeza. até porque a gente vê alguns estudos com adaptógenos melhorando a qualidade do sono. a gente pois fala, é. mas, rapaz, o que tem a ver adaptógeno é. com qualidade do sono? É tudo Só isso tudo. que você falou. É. Porque justamente que eles vão controlar o estresse, se você é uma pessoa muito estressada, como você mesmo disse, a gente tem picos de cortisol e o cortisol não deixa a gente liberar a melatonina com eficiência, fazendo que a gente tenha uma piora na qualidade do sono. Beleza, o que a gente tem que ver para realmente saber se um sono é qualitativo ou não? Primeiro, quando você deita na cama, você demora para pegar no sono? Esse é o primeiro ponto. Uhum. Se a gente demorar muito para pegar no sono, a gente já tem um alertinha levantado para ver se a pessoa realmente tem um sono ruim ou não. Beleza, pegou no sono. Você conseguiu se manter dormindo a noite inteira? Ou levantou uma vez? Ou levantou várias vezes? Levantar uma vez para várias vezes é muito diferente. Uhum. Porque uma vez pode ser normal. Os estudos falam que até umas três vezes é meio que fisiológico do seu corpo. Às vezes, quando você não tem, não tem mais nenhuma não, complicação. Tá não sinais e sintomas, né? Se não, isso, tem... como... Quando você não tem mais nenhuma complicação. Isso é, pode ser fisiológico do seu corpo. Outra pergunta é se você acorda descansado durante, é, durante, no, no dia seguinte. Se você acordou descansado no dia seguinte, beleza, mais um ponto. Se você se mantém descansado ao longo do dia, ou você precisa de estimulantes. E outra, é, se você consegue acordar sozinho, sem despertador. É uma coisa bem importante, que todo mundo hoje em dia só funciona na base da porrada. É porrada para acordar, <risos> é porrada para se manter acordado. E ninguém pensa nisso porque já virou rotina. E a gente precisa é, chamar atenção para isso. Primeiro, quando você acorda, você realmente acordou porque está tomando aquele cafezinho que a gente falou, ou você consegue ficar um dia inteiro sem café, tranquilamente, vivendo o seu dia? Isso é um ponto bem. Eu ainda falo aqui: vale o teste para essas 80 pessoas que estão assistindo a gente. É, fique um dia inteiro sem café e veja como está seu dia Justamente É um desafio, cara, é um desafio muito importante creio. Eu estimulo vários pacientes Principalmente que relatam é, Problemas com, com sono, etc E só É bom relembrar essa questão da cafeína especificamente Porque o tempo de meia-vida Dela no sangue é grande, uhum. né A galera acha que não Tomando até seis da tarde está tudo certo é. né? Não pode tomar à noite, né e vale lembrar que o pessoal também de, é, é, troca muito meia-vida com degradação total. Meia-vida só Justamente. quer dizer caiu que pela metade. Caiu fica. pela metade. Então, ela vai estar circulando lá de madrugada. E Sim. você vira, meio que vira uma bola de neve. Né? Tem o fator de empilhamento, que você nunca para de tomar cafeína. Sempre vai aumentando as dosagens sanguíneas. Justo. Então... É, é... Só uma observação rápida. Uhum. Eu, com o tempo, eu venho ficando bem chato em relação a isso. Até em relação a mim mesmo. né? Eu vi que eu estava tendo problema com isso. É, que esse é um ponto importante por mais que você consiga dormir aí quem entra na questão do, do tempo e da qualidade, uhum. por mais que você consiga dormir é, tomando cafeína eu posso tomar um Red Bull que eu deito e durmo a qualidade Sim. do sono, a eficiência dele, a profundidade, os ciclos né, as fases uhum. que não são bem feitas então você não tem um sono reparador igual o bebida alcoólica, a bebida alcoólica ajuda a induzir ao sono, até poderia ajudar, porque ela depressou o sistema nervoso central e tal, agora a qualidade do sono Tende a ficar Fica prejudicada. Né? É que nem você mesmo falou, a gente tem artigos mostrando que álcool te faz dormir mais rápido. Mas você não entra no, nos fa nas fases 3 e 4, como a gente falou, que são as fases mais profundas. Ou quando entra, não entra com o tempo ideal que você tem que ficar nela. Fazendo uhum. que seu sono não seja é tão reparador quanto precisaria ser para o dia seguinte para você viver sua vida conforme, com normalidade. E isso Boa. também pode ser associado a é, que a gente fala que ressaca é o excesso de aldeído no sangue né? Uhum. a gente também pode associar com isso porque terá, será que né, o, a falta de reparação neuromotora também não pode ajudar a piora da dor de cabeça são coisas que a gente pode levantar porque querendo ou não, quando mexeu com a cabeça o mundo, quando a gente vai estudar é, o cérebro é um pouco muito obscuro ninguém sabe sim. muito ao certo o que tem lá então a gente uhum. tem que levantar a hipótese e com o passar do tempo sendo respondido a essas hipóteses sem dúvida, e... então sim não, o que você vai falar? Não, beleza. Então, assim, a gente falou de dois pontos já externos aí alimentares até, né, que uhum. podem influenciar bastante negativamente a qualidade do sono, que é a, o café e o álcool, né? Então, a gente tem que ter uma atenção a isso aí, porque tem aquele perfil. Eu mesmo brinco isso, né? Aquela galera que toma café durante o dia para ter força para ter um quadrinho, que toma café durante o dia para ter força para enfrentar as coisas do dia a dia e toma <risos> álcool à noite para desestressar e relaxar, né? Aí vira essa bola de neve da nada